0: Je tiens, d'abord à te rassurer, je suis vivant et en bonne santé. Bien vivant, l'émission des des auteurs qui parlent tout Mais non, il est
1: toujours là, il est bien vivant, le petit bonhomme. Dans notre monde, tout repose sur l'esthétique, tout jusqu'au lyrique. Le poétique prit le dessus malgré les critiques. Le philosophique n'était pas assez synthétique. Le résumé, tel était la solution pour créer une accélération, mais aussi, dans certains cas, un récit d'accusation. Pamphlet, récit court d'expression d'idées. Pour les sentiments, c'est l'esthétique qui est privilégié. Comme quoi, la beauté extérieure ne se détachera jamais de la beauté intérieure. C'est ainsi qu'est né le romantisme poétique. Bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Mehdi diga et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois sur l'émission qui bâtit un pont à travers les temps pour ramener un invité mort sur son plateau. Je parle bien évidemment de bien vivant. Au-delà de bâtir un pont, je bâtirai un dialogue avec un invité très spécial qui nous parvient tout droit du 19e siècle. C'est un poète, un dramaturge et une des figures phares du mouvement littéraire du romantisme. Mais il se distingue des autres écrivains que j'ai reçus sur ce plateau de par son engagement politique. Il fut effectivement candidat à l'élection présidentielle de 1848 où il n'a malheureusement reçu que 0,28% des voix. Je parle bien évidemment d'Alphonse de
0: Lamartine. <applaudissements> Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être reçu sur ce plateau. Tous les plaisirs pour moi.
1: Pour en revenir à cette élection de 1848, vous y étiez opposé à Napoléon III et vous y aviez défendu des idéaux de centre-gauche. Effectivement. Votre implication en politique n'a-t-elle pas eu une influence sur les œuvres que vous aviez écrites
0: Oui, bien sûr qu'elle a influencé mes écrits. Et c'est le cas pour tous les écrivains, notamment mon ami Victor Hugo, qui d'après mes informations, va bientôt être reçu sur ce même plateau. J'écris de nombreuses œuvres dans un but politique, comme par exemple l'Histoire des Girondins, où j'ai décrit la Révolution française avec un réalisme digne d'un historien.
1: En parlant de réalisme, vous avez justement été discrédité à ce sujet-là par Joseph Guadet, l'historien qui vous avait aidé à rédiger cette œuvre. Il vous accuse notamment de démagogie et d'avoir pris parti pour les aristocrates dont vous avez tenté de redorer le blason et cela au détriment du peuple. Qu'avez-vous à lui répondre
0: Contrairement à mes adversaires de l'époque, je ne fais pas dans le populisme. D'autant plus que mon objectif n'est pas d'être le plus réaliste, car je ne faisais pas du réalisme, mais du romantisme. Ce qui pourrait partiellement expliquer l'orientation de l'œuvre, dont le but n'était pas de décrire les faits historiques, mais les émotions, le côté dramatique, les espoirs qui accompagnaient cette révolution. Je souhaitais également ranimer la flamme républicaine qui sommeillait dans le cœur des Français depuis la révolution de 1789.
1: Comme beaucoup de monde l'affirme, Pensez-vous que c'est votre œuvre qui a causé la fin du romantisme
0: Eh bien, si c'est le cas, ce serait une belle fin pour ce mouvement littéraire. Avec du recul, j'ai remarqué que l'œuvre était mal survenue, comme dans une mauvaise conjoncture. En effet, en 1847, les idéaux socialistes prenaient le dessus en Europe. Les gens s'attendaient à ce que l'on dénonce la misère sociale, pas un autre récit romantique. Le situationnel avait pris le dessus sur l'émotionnel.
1: Au-delà de la politique... La religion a-t-elle eu une influence sur votre travail
0: Oui, bien sûr. On peut surtout voir cette influence en poésie, car comme je l'ai toujours dit, la poésie est de la raison chantée, et elle permet, à mon avis, au corps de faire un avec l'âme, et une possible communion avec Dieu. Revenons-en
1: justement à ce qui a causé votre célébrité tout d'abord, et ce qui a fait de vous l'un des représentants français les plus lus encore aujourd'hui du mouvement romantique. Vos écrits
0: poétiques fait, j'étais surpris que nous n'en ayons pas encore parlé. Que représente réellement pour vous votre poème « L'isolement » Premièrement, il s'agit tout de même de mon œuvre la plus connue. Mais ce n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit lorsque je pense à ce poème. Je pense effectivement à Julie, qui me replonge dans ma mélancolie. Vous parlez de Julie Charles Je parlais, je chantais, je criais Julie Charles. J'espérais son retour, son amour, un de ses jours je ne me sentais plus dans la possibilité de vivre ou de survivre à cette perte. On le remarque lors du poème L'isolement qui a un double registre élégiaque. Le premier évoquant bien sûr la mort de Julie Charles, mais aussi ma mort pour le second. Rien ne résume mieux ce que je dis à l'instant que le 28e vers du poème qui dit ⁇ Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ⁇ J'ai également énormément apprécié votre long monologue au début sur la forme, car c'est réellement ce qui importe. Je l'ai remarqué suite à l'apparition de l'isolement et les retours vis-à-vis -vis de ce poème qui ont mis en exergue l'importance des alexandrins. Ils ont en effet apporté un aspect beaucoup plus cérémonieux, funèbre à cette œuvre.
1: Dans le même registre funèbre, vous avez également rédigé le lac. Qu'est-ce qui différencie réellement ce poème de l'isolement
0: La différence que l'on remarque est la base du romantisme poétique. les sentiments. L'isolement exprime plutôt la mélancolie alors que le lac est plus axé sur le désespoir, l'impuissance face au temps. Ce poème était une lettre ouverte au temps. Le temps que j'aurais dû passer avec Julie, mais face auquel je ne pouvais rien faire. Ce temps trop éphémère lors du bonheur, et qui traîne en longueur lors du malheur. D'un autre côté, ce poème exprimait ma nostalgie vis-à-vis -vis des moments passés avec Julie. Nostalgie qui se traduit en un lieu, le lac du Bourget. Une localité qui, au-delà de me faire penser à la nature abondante des environs, m'apporte des réminiscences de ma muse.
1: Au-delà de vos fameux poèmes, vous avez également rédigé des romans, souvent en prose, tels que Graziella. Les dernières lignes de ce roman, confirmant peut-être la véracité de cette histoire, m'ont toujours intrigué, tant elles sont sujettes à interprétation. Je souhaiterais ainsi vous demander si Graziella est réellement une autobiographie.
0: Premièrement, je tiens à préciser que je considère Graziella comme étant l'une de mes meilleures œuvres, voire ma meilleure œuvre. Car il s'agit de l'archétype du romantisme et dans une moindre mesure de mon style d'écriture qui s'attardait énormément sur les sentiments dans le but d'enchanter le lecteur. Le poème se trouvant à la fin du livre avait pour but de confirmer la véracité de l'histoire afin de faire rêver encore plus le lecteur. Malgré tout, dans mes mémoires inédits, j'ai publié la réelle version des faits de Graziella et j'ai avoué que la version publiée quelques années auparavant avait été modifiée. Et cela dans le but de renforcer le côté romantique, pittoresque de l'histoire.
1: Bien, je crois que c'est sur cela que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Merci Monsieur Lamartine d'avoir participé à notre émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Bien Vivant. Mon